0: E aí, tudo bem com você? Mais uma aula, terceira aula do curso Puxão da Prosperidade, que está trabalhando aí o teu subconsciente, estou trabalhando aí a tua mente para, de fato, programar ela para atrair prosperidade para a sua vida. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, mais uma aula. Hoje eu considero uma aula-chave, né? Caiu numa sexta, uma sexta de sextou aí. Vamos ver quem está comprometido, de fato comprometida com a mudança, porque essa é uma aula muito importante, tá? O conceito dessa aula é simples, não tem nada de mais, então vocês vão ver assim que é muito mais simples do que parece, é, como, é o que eu falei lá na primeira aula, quarta-feira, o que eu estou mostrando aqui para vocês não é nada extraordinário, não é aquela coisa, ai oh, meu Deus, que as pessoas vêm por aí. Eu estou ensinando vocês a fazerem o um arroz, feijão, o básico, porque vocês tendo conhecimento do básico, vocês conseguem transformar qualquer área da vida de vocês. Beleza? Boa noite, Lisiane. Boa noite, Claudete. Boa noite para quem for entrando aí. Gente, do céu. Nando está aí, Verônica, de Portugal. Valdeide, Aline. Sejam todos bem-vindos. A aula de hoje é sobre crença. tá? Eu vou explicar para vocês o que é uma crença e aí a gente vai trabalhar em cima de crenças limitantes. Por quê, Jardel? Porque quando eu falo de lei da atração, a base de lei da atração, eu não considero essa ideia de ah, mecânica quântica, física quântica, coisa e tal. Eu gosto muito mais da ideia de que o teu inconsciente cria a tua realidade com base na tua percepção, no teu foco. Ou seja, lembra o que eu falei lá na primeira aula sobre semelhante cria semelhante? É o que eu vou explicar aqui para vocês. Semelhante cria semelhante. Isso significa que o volume das suas crenças... Vamos pensar assim, o número de crenças que você tiver positivas vai atrair mais pessoas positivas. O número de crenças que você tiver negativa vai atrair mais crenças negativas. Isso significa o quê, Jardel? Significa que conforme a tua mente estiver programada, bem sucintamente é isso, conforme a tua mente estiver programada, ou você se dá muito bem na vida ou você se fode completamente. A verdade é essa, é uma linguagem bem clara, é isso. Então, se você está mais se fudendo do que se dando bem, é porque provavelmente a tua, crença tá, a, a, a tua mente está com crenças negativas instaladas em uma maior proporção do que crenças negativas positivas. O meu trabalho aqui hoje, o processo que eu vou te ensinar hoje aqui, é justamente fazer você perceber. Então, a gente vai trazer do inconsciente, a gente vai atravessar aquela barreira, aquele recalque que está lá, né? A gente vai atravessar por aquilo e vai te mostrar qual é a crença que está pegando e como reprogramar ela, tá bom? Então, bora começar no conceito básico do que, que é uma crença. Olha só, existem três tipos de pensamento. Como se forma um pensamento não é interessante que a gente está tá conversando. Eu explico a formação do pensamento no meu curso mais avançado no ABC da Mente Rica, tá? Que aí é um curso que a gente trabalha muito mais a fundo. Essa aula que eu estou dando hoje, eu volto a dar ela no ABC da Mente Rica, mas de uma maneira muito mais aprofundada. Três horas. Mas a base está aqui para você. Existem três tipos de pensamento. Os pensamentos automáticos, os pensamentos de suposição e as crenças, tá? Tá? Pensamento automático, pensamento de suposição e crença. O que é um pensamento automático? Um pensamento automático é um pensamento que vem a partir de um gatilho. Então, é aquele pensamento, por exemplo, ontem eu estava explicando sobre o processo de gatilho, que é o evento, né? Então, aconteceu um evento, vem um pensamento na minha mente. Vou dar um exemplo para vocês que eu adoro. Você está lá, você comprou uma blusinha, uma blusinha, como a gente fala aí, você comprou uma blusinha bonita, né? Aí chega uma amiga e olha e fala bem assim, nossa, amei a tua blusa. Aí você já fala, custou 10 reais. Quando você vê uma pessoa milionária olhar e falar bem assim, olha, custou tantos mil dólares. A pessoa não precisa dessa validação. Esse pensamento automático que vem, ele é um pensamento que está linkado a uma crença do quê? De inferioridade, de desmerecimento, de não conseguir validar suas conquistas... Né? Uma pessoa milionária geralmente ela vai olhar aquela blusa e vai dizer assim: Olha, eu te empresto, né? A bolsa, né? É ah, direito a bolsa. Olha, eu te empresto. Então, o pensamento automático são os pensamentos que a gente tem que cuidar, porque às vezes as nossas crenças residem ali e a gente não percebe. A gente não percebe. Essa semana teve uma pessoa que, que conversou lá, na, lá no grupo, né? Falou o seguinte: falou assim: nada na minha vida dá certo. E aí ela estava ela tava explicando o contexto do porquê nada na vida dela dava certo. Isso é um pensamento automático, ok? Uh, outra coisa que aconteceu uh, há um tempo atrás. Um aluno meu, do ABC da Mente Rica, da Turma 1, ele estava comentando na, na Turma dos Veteranos, eles têm um grupo do WhatsApp, né? Cada turma tem o seu grupo. E esse grupo da Turma 1, eles, eles participam bastante, eles interagem e eu estou lá. Já faz mais de um ano que o curso foi, mas eu estou lá e estou sempre acompanhando. Eu gosto dessa aproximação do aluno, dele entender que a pessoa que está ali dando aula não é um deus, é um ser humano normal. Então, eu estou lá e esse aluno, ele veio e ele veio falar assim, gente, eu não estou conversando muito aqui no grupo, porque eu recebi uma promoção do meu trabalho e ontem eu fiquei de tal horário até tal horário em reunião e aí agora eu não tenho mais tempo para nada, agora está tá, agora tá complicado porque eu estou trabalhando muito. E aí eu falei para ele assim, olha só, Tu tá com uma coisa muito positiva na tua frente, que é a noção da promoção do trabalho, a questão de mais dinheiro entrando, a questão de valorização profissional que tu tanto queria, mas inconscientemente tu tá dizendo para tua mente que isso é ruim. Porque tu não tá percebendo os pensamentos automáticos que tu tá colocando. Quando você fala, por exemplo, assim: "Ah, agora eu não tem mais tempo para nada". Tu tá reforçando o pensamento para tua mente de que estar no cargo novo é algo ruim. Percebe? E às vezes a gente fala isso. Esses tempos atrás, eu já contei essa história, mas esses tempos atrás eu fui com meu pai no mercado e aí a gente saiu do mercado, meu pai olhou para mim e falou assim, ah, o dinheiro não vale mais nada, né? Agora que está esse aspecto de inflação no Brasil, tem muita gente falando isso. Ah, é algo automático de se falar. É algo automático, só que o teu subconsciente, ele percebe, ele pega tudo. Ele pega tudo nas entrelinhas. E se ele pega tudo nas entrelinhas, ele vai assimilar isso como uma verdade absoluta. De tanto você repetir algo, aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta. Então você acaba criando um pensamento automático ali, fazendo com que esse pensamento automático se torne uma crença. Uma crença é o quê? Uma crença é um pensamento que, de tanto ser repetido, você acreditou fielmente nele, ou, então, o teu subconsciente acredita aquilo como verdade absoluta. Ok, Jardel, você explicou pensamento automático e você explicou crença. O que é suposição? Suposição, vem muito a, o, o pensamento de suposição está muito linkado à auto-sabotagem. Por exemplo, ah, eu queria tanto ter uma promoção no meu trabalho, mas eu nem vou pedir porque a empresa está passando por uma crise, porque o Brasil está em crise e eu não vou ganhar. Então, você já supõe que algo negativo vai acontecer. Por você supor que algo negativo vai acontecer, atualmente ela já está preparada para a questão negativa. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, e foi bem curioso, porque foi um atendimento assim meio que de emergência, né? E a pessoa chegou para mim e falou assim, ah, aconteceu um negócio lá no meu trabalho, e ciclana foi dispensada, foi, foi demitida. né? Foi dispensada, foi demitida. E, e aí a pessoa ela se apavorou, porque ela falou, ah, e o meu chefe não olhou para mim hoje. Aí eu falei assim, eu falei assim, olha como que é a neurose da pessoa, né? Eu falei o seguinte, qual outra perspectiva você pode ter essa situação? Vamos olhar para, por outra perspectiva. A primeira perspectiva, o pensamento automático foi qual? Eu vou ser demitido. O evento, foi, o evento foi a ideia da demissão da colega. Mas o pensamento automático que veio foi qual? Eu também vou ser demitido. A suposição foi qual? Ah, o meu chefe não olhou na minha cara hoje, o meu chefe não conversou muito comigo, então significa que eu vou ser demitido também. Você está supondo, você já está indo para o pior cenário possível. Quando, na verdade, você pode limpar e olhar por outra perspectiva. Qual perspectiva? Ah, o meu chefe teve que dispensar minha colega. Talvez isso seja difícil para ele. Talvez ele não esteja adaptado a trabalhar com essa perspectiva de ter que demitir alguém. Talvez esse meu chefe está num dia extremamente estressante. Eu fiz algo que eu possa ser demitido pensando conscientemente? Não, não fiz algo que eu possa ser demitido. Tem algo que eu fico com o rabo preso? Não, não tem algo que eu fico com o rabo preso. Então, o que acontece? É a tua mente te sabotando. E aí, esses pensamentos automáticos são os que você tem que cuidar, porque são essas ervas daninhas que vão fazer com que crenças se instalem no teu subconsciente. E aí, da onde que vem as crenças? Antes de eu explicar os principais tipos, da onde que vem as crenças? As crenças, elas são adquiridas lá na tua infância. Então, isso significa o quê? Significa que... Quando você nasceu, o teu subconsciente estava totalmente aberto ali. E aí ele começou a ficar receptivo para informações. E vamos pensar que qual que é o papel do ser humano, da mente, né? O papel da mente não é fazer você milionária ou não é fazer você viver na pobreza. O papel da mente é, é trabalhar em cima da procriação da espécie, é instinto humano. Toda espécie animal tem esse instinto. E o que acontece? Para acontecer uma apropriação, para acontecer um instinto de sobrevivência, porque o, o principal é essa sobrevivência, precisa trabalhar em cima da adaptação. Então, essa mente ela precisa se adaptar. E para se adaptar, ela começa a perceber o ambiente, perceber como viver, como conviver no ambiente. É por isso que se você nasce no Brasil, você vai falar português brasileiro. Se você nascer, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai falar inglês. Se você nascer no México, você muito provavelmente vai falar em espanhol. Por quê? Porque atualmente ela está. A, a linguagem, tudo a língua em si é um aprendizado da mente. Isso significa o quê? Atualmente ela está aprendendo a como se virar, como manter você aí, essa máquina desde quando você é bebezinha, bebezinho vivo. Compartilha aí a live, galera, para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas assistam. É sexto, né? Mas para que mais pessoas vejam. Continuando. Então o que acontece? Atualmente, ela trabalha em cima desse fator adaptação, de se adaptar ao ambiente. Agora, vamos pensar o seguinte, você nasceu em uma família com poucas condições financeiras. O teu pai tinha poucas condições financeiras, o teu avô tinha poucas condições financeiras, então, isso foi passado de maneira hereditária. E o teu avô falava para o teu pai o seguinte, ó, aqui nessa família ninguém teve dinheiro, o dinheiro só vem trabalhando. Rico é só se tiver sorte. Só se tiver sorte, ficar rico. Senão, não tá. É só se tiver trabalhando. Qual é a probabilidade de você adquirir essa crença também? Por quê? Porque você vai se basear no pai e na mãe ou em quem te cria para entender como o mundo é feito. Então, se o pai e a mãe, que são as principais referências para você naquele momento, falam que dinheiro é difícil, que dinheiro é complicado e tudo mais, a tua mente vai entender dinheiro como um fator difícil, dinheiro como um fator complicado. E aí o que acontece? Se atualmente entende dinheiro como um fator difícil, como um fator complicado, você vai conseguir pegar dinheiro e reter ele facilmente na tua mão? Não, pelo contrário. Pode até vir dinheiro na tua mão, mas ele vai sair pela outra. Por quê? Porque o fato de você ter dinheiro sobrando na mão não fecha com a programação que está instalada na tua mente. Não fecha. É por isso que quando eu contei aquela história lá na quarta-feira de que eu ganhei o prêmio da Mega Sena lá e em poucos meses eu perdi todo o prêmio, da Mega Sena, né? Da, da, dos cinco números que eu acertei, e não era um valor baixo, né? Não era a cena, mas não era um valor baixo. Mas eu perdi todo o prêmio e eu nem sei aonde foi o dinheiro. E é por isso que várias pessoas que ganham na loteria perdem muito. É por isso que eu já atendi uma cliente que faz uns dois anos e meio atrás, que ela trabalhava nos Estados Unidos, ela mora lá ainda, e ela ganhava em torno de 250 mil reais por mês, né? Dava aproximadamente 50 mil dólares. O salário dela. né? A mulher super bem sucedida. Mas o dinheiro não parava na mão dela. Não parava na mão dela. Jardel, como assim uma pessoa que ganha 450 mil reais o dinheiro não para na mão dela? O dinheiro não para porque simplesmente a programação que ela tem é uma programação errada. uma programação diferente. Isso significa que os padrões que estão instalados na mente subconsciente dela são padrões referentes à ideia de que dinheiro é um fator escasso, de que dinheiro é complicado de que é difícil conseguir dinheiro, então mesmo que ela consiga com uma mesmo que ela consiga as coisas de maneira fácil, né? A mente vai, vai meio que sabotar ela para que tudo soe mais difícil, para que tudo soe muito mais complicado do que é, na verdade. Entende? Vou dar um outro exemplo. É... Olha como uma crença pode impactar negativamente a vida de uma pessoa. Eu atendi, uma, eu atendi uma uma cliente esse ano ainda, uma, uma moça de 29 anos, é, advogada, competente, extremamente competente, mas ela tinha a crença de desamparo, de desvalor. Você já vão entender o que é a crença de desamparo, de desvalor, tá? O que que acontecia? Essa menina, ela acreditava que nada do que ela fizesse era bom o bastante. Então, mesmo as pessoas dizendo que ela era boa, mesmo as pessoas validando o trabalho dela, ela ficava com o pé atrás, com uma pulguinha atrás da orelha. Ela ficava pensando assim, não, não é verdade. Ah, isso aqui qualquer pessoa faz. Ela, ela se autodepreciava, ela se desmerecia. E aí, olha como é curioso, quando essa crença nasceu, a gente descobriu na raiz de quando a crença nasceu. Quando ela estava pré, no, no pré-escolar, ela estava um, um ano adiantada, digamos assim. Então, todas as crianças já estavam com seis e ela estava com cinco anos. E aí, o que aconteceu? O, o, quando acabou o ano letivo, a diretora chegou para a mãe e falou assim, olha, olha que história curiosa, como que a mente se modula. A diretora chegou para a mãe e falou bem assim, olha, a turma vai para o próximo ano, vão para a primeira série, né, para o fundamental, e ela está com cinco anos, ela vai fazer seis. Com seis anos, ela iria para o pré Agora você tem uma opção. Você pode mandar ela para a primeira série, né? Ou você pode deixar ela mais de um ano no prézinho para ela curtir mais, para ela se divertir, para que quando ela vá para a primeira série as crianças tenham a mesma faixa de idade dela. A mãe não fez na maldade. A mãe não fez na maldade. E muito menos a diretora, né? Muito menos a diretora. A mãe preferiu deixar ela mais um ano no pré. E aí ela ficou mais um ano no pré. Olha a curiosidade disso, acessando ali o subconsciente dela, a gente descobriu que aquela lembrança dela ver as outras crianças na primeira série, então todos os coleguinhas, todos os amiguinhos na primeira série e ela no pré gerou um trauma. Atualmente se reprograma por trauma ou repetição. Esse trauma gerou uma pergunta para a mente dela, que era qual? Por que, que eu não mereço estar lá? Por que, que eu sou inferior? Por que que eu sou diferente? Ela era criança, ela, tava, ela, tava, ela tinha recém-feito seis anos. Ela não entendia essa possibilidade do que, que tinha acontecido. né? A mãe, muito menos, a mãe não sabia que, que ia gerar isso. Ao longo da vida dessa mulher, e ela com 29 anos, foi o momento que a crença foi destravada e que a gente conseguiu ressignificar ao longo da vida dessa mulher, ela não conseguia tomar decisões de enfrentamento. Então, ela não conseguia se portar como uma pessoa que ia lá e, e afirmava a decisão dela. Ela não conseguia se sentir merecedora das conquistas dela. Então, mesmo apresentando o TCC dela, mesmo tirando uma nota altíssima, ela não via como grandes coisas. Ela se via como alguém menor que o outro, como alguém que poderia ser substituível a qualquer momento. Ela não se via como uma peça importante. Por que, que ela não se via como uma peça importante? Porque lá na primeira infância, a mente subconsciente condicionou a ideia do que, de que ela não era boa o suficiente para ter ido com os outros na primeira série. E aí, se a mente associou que ela não era boa o suficiente, a mente ganha tudo, é a mente que comanda. Aí ao longo da vida esse pensamento de não sou boa foi crescendo, as coisas, ela foi obviamente ao longo da vida ela foi reforçando isso, ela foi reforçando isso, ela foi reforçando, isso, ela foi reforçando. E aí é muito curioso, porque quando ela veio fazer atendimento comigo, a gente acessou o um nível de crenças dela ali, de descobrir as crenças limitantes dela, e a gente percebeu o quê? Percebeu que era justamente o pensamento de que ela não se sentia merecedora, ela não se sentia boa por conta desse acontecimento. Ah, Jardel, mas eu não sei qual acontecimento fez com que eu não me sentisse boa, com que isso acontecesse. Então você começa a interrogar, começa a se interrogar, começa a trazer uma análise do pensamento. Como assim? Por que, que eu penso assim? Isso realmente é verdade? Qual o evento que aconteceu que, que eu posso ligar, direcionar com isso? Entende? Vou contar um outro exemplo, esse exemplo mais fresquinho que aconteceu hoje. Hoje eu estava atendendo uma paciente minha, né? E aí eu estava trabalhando um pouco do negócio dela. Ela trabalha com uma área digital e tudo mais, e eu, e eu quis dar uma contribuição para o negócio dela. E aí eu comecei a falar todo empolgado sobre, olha, eu acho que você poderia fazer isso, eu acho que você poderia fazer aquilo, porque isso no subconsciente gera uma ideia de compra, porque eu trabalho muito essa noção de como acessar o subconsciente do cliente, né? Que é o que eu trabalho também no, no, no ABC, também tem módulo sobre isso. Mas a, a real é que eu estava trabalhando com ela isso. E eu vi que ela foi ficando incomodada. Ela foi ficando incomodada, ela foi ficando incomodada, ela foi ficando incomodada, até um ponto que ela olhou para mim e falou assim, você está tentando ensinar eu fazer o meu trabalho. E aí eu olhei para ela e pedi desculpas, eu falei, não, de forma alguma, eu estava tentando auxiliar, trazer uma contribuição para o teu trabalho, tentando fazer com que, é, com que as coisas melhorassem, né? Mas eu entendi o lado dela. Eu entendi que do, da parte dela, né, ela estava sentindo que eu estava tentando explicar algo que ela já sabia em relação ao trabalho dela. né. Aí, mais para frente, ela confessou. Ela falou, Jardel, quando você começou a falar isso, isso acionou gatilhos. Por que, que acionou gatilhos? Porque ela passou por um evento né, na vida dela e esse evento tinha uma relação com figuras masculinas. Essas figuras masculinas, elas faziam o quê? Elas tinham uma posição de controle sobre a vida dela. Então, quando eu tentei mostrar para ela, disse assim, olha, seria legal se você fizesse isso, aquele gatilho da mente dela foi acionado. Aquela ideia de que talvez eu, tentar, que, talvez, eu tentasse controlar ela, que não era verdade, eu não estava tentando controlar ela, mas na mente dela criou uma associação, criou um padrão de associação. E por isso que eu pedi desculpas, porque eu acionei um gatilho na, na mente dela sem perceber. E aí foi muito interessante, porque acionando esse gatilho a gente teve que trabalhar em cima, desse evento, desse gatilho para mudar essa crença. Por quê? Porque senão ela tinha uma crença de que toda vez que acontecer isso, o subconsciente dela ficava reativo. Ficava, né, naquele naquele momento. E aí a gente trabalhou em cima do evento, como fazer com que ela não ficasse reativa, né, com que ela com que ela com que ela, com que ela conseguisse fazer uma distinção do que de fato era uma tentativa de controle ou do que era um auxílio. Porque a mente não conseguia. Então, Gente, se estiver travando, tem algumas pessoas falando que está travando. É, se estiver travando, fiquem tranquilas, porque depois a live fica salva, completa, tá lá no, no, no canal para vocês verem na íntegra de, novamente. Assistam até o final e depois revejam ela. Vai ser bem interessante. tá? Aí, o que, que acontecia? Quando uma crença ela é ativada, se ela for ativada, qualquer coisa que eu faça tem que passar pelo crivo da crença. Então, por exemplo, se eu sinto que eu não sou bom o suficiente, eu vou atrair, porque semelhante queria semelhante, eu vou atrair pessoas que reforcem essa crença, eu vou atrair condições, eu vou atrair é, momentos que reforcem a crença de que eu não sou bom o suficiente, de que as coisas não é, de que as coisas não dão certo para mim e tudo mais. Por que, Jardel? Porque as crenças, elas, às vezes, essa crença às vezes foi instalada lá na primeira infância, no âmbito da família, ou no âmbito social da escola, como foi o caso dessa, de, dessa moça, né? Ela teve essa crença instalada no, no âmbito da, da escola. Ou, por exemplo, a crença pode ter sido instalada também né, no âmbito de como eu me vejo ao longo da vida. Então eu começo a entrar num parâmetro de comparação e eu começo a me ver de uma maneira diferente. Eu começo a me perceber de uma maneira diferente. E se eu começo a me perceber de uma maneira diferente, eu posso criar uma crença, tá? Vamos dar um exemplo de uma crença. Eu atendi uma paciente uma vez, que ela era modelo, e ela tinha engordado 8 quilos, só que a rotina dela não tinha mudado nada. Nada. Ela continuava se alimentando na mesma quantia, continuava fazendo atividade física, ela foi fazer exames e nada tinha... É, nada contribuía para aquele aumento de peso estava tudo normal e mesmo assim mesmo assim ela havia aumentado de peso e aí ela estava muito ela estava muito mal porque ela tinha sido dispensada pela agência porque o peso tinha sido aumentado e tudo mais investigando o caso dela a gente chegou numa conclusão olha que curioso ela morava numa república com outras cinco modelos todas elas, todo dia se pesavam e elas começavam a olhar uma para as outras e dizer assim, hum, eu acho que você engordou. Aquele pensamento de suposição. Sabe o pensamento de suposição? Eu acho que você engordou. Era um pensamento de suposição, só que a mente sempre supõe o pior, entendeu? A mente tem essa tendência de supor negativo. Então, ela, ela já vinha aquela ideia da suposição negativa, a mente vinha assim, olha, eu acho que você engordou. Ela ficava assim, será que eu engordei? Olhem o reforço da palavra. A gente vai trabalhar amanhã isso, tá? O reforço da palavra engordou, engordei, gordura, gordo, gorda. Ela ficava reforçando isso. A mente não distingue certo de errado. O teu inconsciente não consegue distinguir bom de ruim. Ele não consegue distinguir quando você fala que você quer algo legal ou você quer algo ruim. Ele consegue distinguir por foco. Por ela falar o tempo todo gorda, 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 ela acabou engordando. Um outro caso curioso, eu acho que esse é o caso mais curioso que eu já atendi em toda a história que eu estou atendendo, né? É, eu atendi uma moça uma vez que ela, ela morria de medo de rato. Rato. Já contei a história várias vezes, mas é muito curiosa. Toda vez que ela saía na rua, que ela andava por uma rua ali meio diferente, que ela fazia alguma coisa, ela via rato. Eu não vejo rato na rua sempre. Mesmo a gente sabendo que tem essa noção aí de que as ruas são meio poluídas, né, os esgotos e tudo mais, mas eu não vejo. Por que, que ela via rato sempre? Porque toda vez antes de sair de casa, ela reforçava o medo. Ela dizia assim: ai, tomara que hoje eu não veja rato. Ela estava na rua, ela pensava no rato, vinha aquele pensamento automático. A mente não sabia que ela, se ela queria ou não. A mente simplesmente trabalha com a noção de foco por ela estar tá focando ali na ideia do rato, 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 né? Ela criava o rato. Tá, Jardel, mas isso não ia gerar ansiedade dela ficar pensando o tempo todo? Não é o contrário? Porque ontem você me falou o seguinte, se eu ficar pensando em algo o tempo todo, o pedido não vem. É diferente, gente. Quando ela pensava no rato, ela pensava rapidamente, ela pensava assim, tomara que hoje eu não veja um rato. E aí ela seguia a vida dela com aquele medo. O medo, ele é um sentimento que não gera dúvida. Ou você está com medo, ou você não está com medo. Se eu apontasse uma arma para a sua cabeça agora, você não ia pensar que você tem que fazer janta, que você tem que assistir um filme na Netflix. Você ia rezar para que eu não te matasse. Por quê? Porque ou você morre ou você fica vivo. O é 8 ou é 80. O medo ele não gera dúvida. É um sentimento nesse, nesse sentido. No caso dela, ela, ela potencializava aquele sentimento de medo como pensamento de ah, tomara que eu não veja rato e seguia a viver a vida dela. Lá no meio do dia, ela viu o rato. Né? Olha que curioso. Por quê? Porque ela tinha a crença de que, aonde quer que ela fosse, ela ia ver um rato. tomar um gordo d'água. o povo falando que agora normalizou. Tá? O que, que acontece? Vamos lá. Agora é a parte que vocês vão descobrir as crenças que você tem. Existem três modelos de crença, de acordo com a Judith Beck. Eu gosto de falar, eu, eu Jardel, eu gosto de falar que existe crença de inferioridade, né? de não merecimento e de estima, de baixa autoestima. Mas vamos usar o modelo da Judith Beck. A Judith Beck, ela trabalha em cima de três modelos de crença. O primeiro modelo seria a crença de desamor. O que é a crença de desamor? É aquela ideia de que tem algo errado comigo, que eu não posso ser amada. Eu não posso ser amado. Então, aquela noção de que eu sou feia, de que é, ninguém vai me amar, de que eu não nasci para o amor, que eu nasci para sofrer e tudo mais. Esse modelo de crença de desamor, ele, ele atinge diretamente a estima e ele atinge diretamente a pessoa no que tange a questão social dela, porque ela não vai conseguir manter um relacionamento enquanto ela não se vê como alguém agradável, enquanto ela não se vê como alguém bonita, enquanto ela não, ela não vê possibilidade de, de viver um relacionamento. Né? É, olha aqui, ó. minha irmã sempre fazia isso comigo para me fazer sentir mal. Eu levei 45 anos para entender que era inveja. Pois é. E o que que acontece? Se você foca muito na ideia do que o outro fala de você, entra na crença de desamor também. É um senso de comparação e tudo mais. né? E aí, gente... Voltou aqui, a galera tá falando? Voltou? Uma pessoa que tem uma crença de desamor, ela não acredita que ela é digna de ser amada. Né? Ela não consegue perceber a questão do, do, do criar vínculo. Ela tem uma dificuldade enorme para criar vínculo com outras pessoas. Ah, Jardel, mas o curso é sobre prosperidade. O que, que, que essa parte de crença de desamor impacta na prosperidade? Vamos parar para pensar que se você tem uma crença de desamor, que você tem uma dificuldade de confiar nos outros, como é que você vai ser chefe? Como é que você vai ser líder? Como é que você vai abrir um negócio... Você não tem potencial para gerir uma equipe, você não tem potencial para fazer gestão, porque você não confia em ninguém, porque você tem medo de ser traído o tempo todo, porque você acredita que todo mundo vai te fazer mal. Né? Por quê? Porque essas crenças, elas estão ali é, afetando diretamente o seu subconsciente com base em algo que foi criado lá na tua infância. O segundo modelo de crença é o de crença de... Ah, tá legal, tá legal. Algumas pessoas falam que tá travando, e outras falam que tá normal. Mas depois, quando vocês assistirem gravado, vai estar tá normalzão, tá, gente? Tá? O segundo modelo é a crença de desamparo. A crença de desamparo, ela tá ligada à ideia de que eu me sinto incapaz. Sabe aquela ideia de que muitos de vocês aí têm crença de desamparo? Crença de desamparo é a noção de que eu não tenho capacidade para conseguir o que eu quero... É muito difícil, é muito longe, é muito complicado. E a mente vai fazer com que você se sabote para ver tudo como mais difícil do que realmente é. Para te jogar como alguém incapaz. Eu fazia isso. Quando a pessoa tem essa ciência de incapacidade, uma das armadilhas que ela mais cai é olhar a conquista dos amigos, olhar a conquista de familiares e é, anular totalmente a história dela. Vou dar um exemplo. É, sucesso ou fracasso? Para algumas pessoas, sucesso é só ela chegar em determinado ponto. Então, ela está com a mansão, com o carro importado na garagem, ela está com aquela noção de, uh, de algo muito valioso. Ela não consegue entender que talvez sucesso seja pequenos passos que ela dá diariamente né, em direção ao sucesso. Eu já dei o exemplo da questão assim de ah, eu quero ser uma cozinheira, um chefe de cozinha, sei lá, famoso. Né? Como que eu vou me tornar um chefe de cozinha famoso? se eu ficar pensando na ideia de que ah eu não sei nem fritar um ovo eu sei cozinhar muito bem né mas vamos dar um exemplo eu não sei fritar nem um ovo né e aí eu pensar nessa ideia mas eu quero aprender a cozinhar porque eu acho que cozinhar é uma coisa que está no meu propósito e eu olhar para a ideia de chefe de cozinha renomado ah mas está muito distante está muito longe você vai se sentindo incapaz e aí se você olhar para a questão de reforço para o que as pessoas traziam de ah nada para você é bom, você não tem talento, você não tem isso, aquelas crenças que vêm da infância, se você olhar para essas crenças, você nunca vai dar o primeiro passo para mudar. Agora, por exemplo, se eu tenho esse sonho de ser chefe de cozinha, eu vou aterrar ele. O que é aterrar ele? Eu vou reduzir ele a pequenos passos. Qual que é o primeiro? Cara, eu vou, vou numa livraria, vou comprar um livro de receita. Ou pior, né? melhor do que isso, eu vou no YouTube, eu vou ver vídeos de pessoas cozinhando e vou começar a reproduzir receitas no YouTube. Ah, ok, agora eu já reproduzi receitas, agora já sei fazer algumas coisas. Sucesso. Já é um sucesso para você isso. Antes você só sabia fritar um ovo, agora você já sabe fazer isso. Já é um sucesso. Tá, qual que é a próxima etapa do meu sucesso? A próxima etapa do meu sucesso é eu me matricular num curso de gastronomia. Aí eu me matriculei num curso de gastronomia. Sucesso. Aí eu comecei a fazer coisas mais requintadas, aprendi a fazer comidas mais rebuscadas. Sucesso. Ah, aí eu me formei no curso de gastronomia. Sucesso. Ah, aí eu fui procurar emprego em um restaurante. Mas eu entrei num restaurante e varrendo o chão. Sucesso. Como assim varrendo o chão isso sucesso? É sucesso. Você já está lá muito mais próximo do ambiente que você queria, né? da, da cozinha, ali de ser o chefe de cozinha, do que antes quando você só sabia fritar um ovo. Então, o que acontece? O que acontece? O passo a passo é você começar a reduzir a, ideia, a noção da mente de que ah, é muito longe, é difícil, eu sou incapaz, ao que você pode fazer agora. E confrontar aqueles pensamentos de que as coisas dão errado, confrontar aqueles pensamentos de que as coisas são ruins. Né? Então, por exemplo, uh, quando eu penso nessa ideia do, da incapacidade, se eu quero descobrir as minhas crenças nesse sentido, eu vou listar os meus pensamentos. Como assim listar os meus pensamentos? Eu vou começar a listar esses pensamentos de acordo com como eles vêm. O exercício que eu dei ontem, ele era muito focado nisso. E vocês vão receber o exercício de hoje, ele é um complemento do de ontem, tá? Então, qual que é a noção? É... Eu vou listar, olha, eu me sinto incapaz, eu me sinto inútil. E aí eu vou perguntar, por que, que eu acredito nisso? Por que, que eu penso que realmente eu sou inútil? O que, que me faz acreditar que eu sou inútil? Eu realmente penso nisso... Ou eu tô olhando para um medo. Será que eu realmente penso que eu sou inútil ou eu tô olhando para um medo, eu tô olhando para algo que as pessoas me falaram? Se eu tô olhando para algo que as pessoas me falaram, por que eu me acostumei a esse pensamento? Por que eu me acostumei a pensar que eu sou inútil? Por que eu me acostumei a pensar que é difícil? Por que eu me acostumei a pensar que eu não posso ser amada? Por que eu me acostumei a pensar que nada do que eu faço tenha valor? Por que que eu me acostumei a pensar que nada do que o que eu faço vai para frente? Pensar assim me protege do quê? Se eu penso assim, está me protegendo do quê? O que, que eu vou ganhar pensando nisso? O que, que eu ganho pensando nisso? O que, que eu ganho? Qual o medo que eu estou com medo de enfrentar? Às vezes, a noção é justamente o medo de sair do desconhecido, de sair da zona de conforto. No caso, por exemplo, ali do fita-ovo, o sonho é ser chefe de cozinha. Às vezes, o medo é, é simplesmente de começar, dar o primeiro passo e ter sucesso, porque a mente não sabe qual, qual que é o ambiente de sucesso, a mente não está acostumada à ideia de sucesso. E aí você precisa trabalhar na exposição. O que, que é a exposição, gente? Dar pequenos passos expondo aquele medo. Então, se eu tenho uma crença de que tudo na minha vida dá errado, de que nada dá certo eu vou começar a fazer coisas e eu vou começar a fazer certo. Por exemplo, eu morro de medo de piscina, de água. Eu vou lá no primeiro dia, eu tenho a crença de que eu, eu, o medo real talvez é o um medo de se afogar, é um trauma. É o um medo de não conseguir boiar, é, é um trauma. Eu vou lá no primeiro dia, eu vou me expor àquele medo. Eu vou colocar o pezinho na água. No segundo dia, eu já vou colocar os dois pés. No terceiro dia, eu já vou, eu já vou convidar alguém para entrar comigo na água para a pessoa ficar segurando a minha mão, para me dar uma segurança. Eu vou me expondo, eu vou vivenciando aquilo de tal maneira que as coisas vão é, fluindo e aquela crença ela começa a ser quebrada. Né? Por quê? Porque a mente ela tem essa tendência a catastrofizar, a catastrofizar, que é ver a pior situação possível. Então, quando eu estou falando de uma crença de desamparo, de que é, que é aquela questão de insuficiência... Se eu não quebrar ela, eu vou cada vez mais me sentir insuficiente, porque eu vou continuar parado no mesmo lugar, né? A crença de desvalor, que é o terceiro modelo, a primeira é desampar, a primeira é desamor, né? A ideia de eu não sou digna de ser amado, nada dá certo para mim, eu sempre vou ser traída, né? Eu tô olhando para quê? Por que que eu penso assim? Você tem que se questionar. O exercício que vocês vão receber é justamente isso, vocês vão responder perguntas. Vocês vão responder perguntas para identificar essa crença e quebrar ela, interromper o fluxo dela. A de desamparo é o quê? É insuficiência, é eu sentir que, que eu não sou capaz, eu não vejo as capacidades que eu tenho. E a de desvalor é eu anular todas as minhas conquistas. Eu senti que eu não tenho valor nenhum, né? É, que eu não sou digno de atenção e que eu não mereço ter mais. Quando eu tenho crença de desvalor... É o caso de uma moça que postou lá no grupo ontem, a pergunta dela é a seguinte, eu falei que ia responder na aula de hoje. Jardel, por que, que eu não eu eu não eu, eu não consigo me imaginar rica, eu não consigo me visualizar com mais dinheiro. Eu não me sinto eu, eu penso que se eu tiver mais dinheiro vai acontecer alguma coisa ruim. Por que que ela sente que vai acontecer alguma coisa terrivelmente ruim se ela tiver mais dinheiro? Porque ela tem crença de desvalor ela não consegue sentir que ela merece mais, ela não consegue ter uma noção de merecimento a mais. E aí, como que eu quebro essas crenças? Primeiro, você identifica. O exercício de hoje é isso. Eu vou anotar os pensamentos automáticos que eu tenho ali, eu vou começar a questionar eles, e depois que eu questionar esses pensamentos automáticos, eu vou começar a contrapor eles com novos pensamentos. Como assim? Se eu falo, por exemplo, que eu não mereço, ter, eu sinto que dinheiro é algo muito inacessível para mim. É muito inacessível. E que é, pode acontecer algo muito ruim se eu tiver dinheiro. É um medo. Eu vou começar a me expor a esse medo. Então, eu vou começar a me dedicar a ter dinheiro. Me expor ao medo. Me arriscar a mais. A gente só cresce se arriscar, gente. Sabe? Levanta a bunda do sofá e começa a mexer essa vida aí. A gente só cresce se a gente se arriscar. O que eu estou mostrando para vocês, as ferramentas que eu estou dando para vocês aqui, ferramenta que eu estou dando gratuita, né? Que eu ensino de fato aqui, é a mudança que eu apliquei na minha vida, que eu apliquei na vida de um monte de gente. Tem muito depoimento lá no Instagram que deu certo e vai dar certo na tua também. Por quê? Porque você começa a se mexer, começa a olhar para o teu inconsciente, as coisas começam a vir. E as coisas vindo, você começa a limpar elas. E limpando elas, você pode inserir novas informações. Informações de que tipo, eu mereço ter dinheiro, dinheiro é bom, dinheiro é positivo... Dinheiro é acessível para mim. Eu mereço ter uma vida melhor. Dinheiro traz coisas boas. Você começa a trabalhar em cima das possibilidades do quê? De que dinheiro, aquela associação que a sua mente faz sobre dinheiro ser algo negativo, ela tem que ser quebrada. Porque tem uma crença modulando isso. E essa crença é falsa. Atualmente, ela muito, durante muito tempo, ela acreditou que dinheiro era algo ruim. Agora eu vou reprogramar. Por quê? Porque existem novos neurônios ali, nascendo todo dia, naturalmente, né? Isso se chama neurogênese, eu explico mais lá na turma do ABC, mas a neurogênese que está acontecendo diariamente tua naturalmente faz com que novos neurônios sejam criados e esses neurônios eles vão fazer novas conexões neurais. São essas conexões aí que vão instalar novas crenças, que são crenças do quê? Cara, minha vida aí eu mereço ter tudo de bom, eu mereço ter coisas boas. E aí eu vou trabalhar em cima do quê? Eu vou trabalhar em cima da repetição, e a parte mais chata é comprometimento. Sabe o que é comprometimento? Comprometimento é o que algumas pessoas lá dos grupos dos cursos não tiveram. Elas assistiram uma aula e saíram do curso. E aí elas querem uma mudança de vida. Porque da onde tu vai ter mudança de vida se tu viu uma aula e tu não se dedicou a ver o resto? Tu não se dedicou, tu não, tu não investiu em você. Se nem você acredita em você, como é que tu quer que uma mudança venha? Tem mais é que ficar pobre mesmo, tem mais é que ficar na miséria se você não acredita que você pode mudar. Eu tô aqui. Se você tá assistindo essa aula agora, é porque capacidade para mudar você tem. Capacidade para estar numa vida num patamar diferente você tem. E eu tenho certeza que daqui a um tempo você pode vir falar comigo e dizer: Olha, Jardel, eu assisti o teu curso tal e hoje a minha vida é totalmente diferente. Por quê? Porque aquilo que eu falei lá no início não é algo mirabolante. Não. É o básico, é arroz e feijão. Hoje teve uma moça que me chamou no, no privado. E aí ela falou assim, Jardel, eu conheci uma youtuber e essa youtuber ela fala que lei da atração não existe. Ela é uma youtuber da física. Aí eu falei, olha, talvez para essa pessoa a lei da atração não exista mesmo. Se você ver os meus conteúdos, você vai ver que eu não trabalho muito a questão de física. Eu não uso essa ideia de mecânica quântica. Eu sei que tem muita gente aí que usa, muitas pessoas bem famosas. O modo como eu uso para explicar a mudança de vida que aconteceu na minha vida que aconteceu na vida de muitas pessoas é uma reprogramação do subconsciente. Então, é muito mais semelhante ao modelo do Joseph Murphy, né? do próprio Freud, do próprio Lacan. Né? Eu bebo muito da água da psicanálise. Né? Por quê? Porque a psicanálise está ali diretamente lidando com o teu inconsciente, ressignificando traumas. E você ressignificando traumas, crenças, você consegue andar com a tua vida. Porque o que bloqueia a tua vida é a tua mente. Se você conseguir reprogramar a tua mente, você reprograma todas, todo o, o resto. Existe uma lei universal que se chama lei do mentalismo. O que, que a lei do mentalismo fala? Assim como está dentro, dentro é o que está fora. Então, o que acontece? A projeção. Eu, antes de mais nada, eu pego uma percepção de mundo. né? E da onde que vêm as informações? A partir dos meus cinco sentidos. Tato. Olfato, audição, paladar, visão. Os meus cinco sentidos fazem com que eu pegue informações do que está acontecendo ao meu redor o tempo todo. Agora, se eu ficar repetindo algo constantemente, a minha mente associa como verdade. Vou, vou mostrar algo mais para vocês. O que, que você comeu sexta-feira passada na janta? O que você que comeu sexta-feira passada na janta? Se você não come toda sexta-feira a mesma coisa, você não vai lembrar. Você pode até lembrar, mas vai ter que puxá-la na mente. Agora, se toda sexta-feira você come pizza, a tua mente vai vir na hora vai dizer, sexta-feira você comeu pizza. Por quê? Repetição. De tanto você fazer o movimento de comer pizza toda sexta-noite, a tua mente associou que aquilo é o padrão natural para você, que aquilo é natural. Então, vai ser pizza. Agora, se você inseriu uma informação uma vez, ah, sexta-feira passada eu comi risoto, na outra sexta eu comi tal coisa, a mente não vai saber, porque é como se fosse um backup, ela não guarda informações que não têm um padrão de repetição. É por isso que as crenças influenciam. As crenças influenciam porque elas têm um padrão de repetição e você está reforçando elas sem perceber. Então, por exemplo, você tem uma crença de que você é insuficiente, de que nada dá certo na tua vida. E quando você fala que nada dá certo na tua vida, você está reforçando a crença sem perceber. É o que a gente vai conversar na aula de amanhã. A gente vai conversar amanhã sobre a Tríade de cocriadora, que é a Tríade que eu falo que cria tudo. né? Então, amanhã eu vou explicar o meu modelo. Esse é um modelo criado por mim de reprogramação, que é a tria de cocriadora, que eu poderia colocar só no curso pago, mas eu coloquei no curso gratuito para honrar com o meu compromisso de entregar conteúdo de qualidade, para honrar com o meu compromisso de fazer você entender que dá para mudar, que dá para ter algo melhor. É para sair da energia do cagaço. As crenças que você tem, elas estão diretamente ligadas com a ideia do medo. O que, que é a ideia do medo? O medo de ser insuficiente, o medo de não ser amada, o medo de não ter valor, o medo de não ser isso, o medo de não ser aquilo. Quando você começa a entender os teus medos e você começa a encarar os teus medos, começa a olhar para os teus medos, esse medo ele vai perdendo força. Se esse medo vai perdendo força, você vai caminhando mais para frente, você vai andando mais, você vai dando passos para frente. Quando você vê, você já andou muito. E você já está totalmente diferente de quem você era hoje. Tá bom? Então, como que eu reprogramo uma crença, Jardel? Primeiro ponto, uma crença ela é formada por trauma ou repetição. O que, que é um trauma? Um impacto emocional. Um impacto emocional. Então, por exemplo, a Ludmilla lá no programa da Marília Gabriela, o medo de cair de moto e se ralar. Talvez ela viu alguém cair de moto e isso gerou um trauma, gerou um medo muito grande nela. E aí ela, o quê? Ela talvez ela não, talvez ela não ande nunca mais de moto porque ela tem aquele medo, aquele trauma, aquele impacto emocional. Isso é um trauma. Um outro trauma, situações de gatilhos para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, uma, uma moça que passa por uma situação de assédio, né? Um assédio. Ela pode criar uma situação de que todo homem é um potencial assediador, e aí ela não aceita mais ficar em um ambiente com um homens ser tocada, passar por situações. Por quê? Porque é um impacto emocional, a mente entrou no mecanismo de defesa. A mente entrou no mecanismo do quê? De que, olha, vamos se proteger. Vamos se proteger para que não aconteça. E isso é trauma, isso cria crenças na hora. Né? Nesse caso, a crença poderia ser qual? Qualquer homem é um potencial assediador. Agora, esse não é, essa não é a maneira mais comum de que a mente cria crença. A maneira mais comum que a mente cria crença é por repetição. Então, de tanto você ver o teu pai falar lá na mesa, quando você era criança, que dinheiro não vem fácil, que dinheiro é difícil, que dinheiro é aquilo, você associou que dinheiro não vinha fácil. Às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu pegar cliente que a família até tinha dinheiro, mas o pai era aquela pessoa meio pandura, tinha medo de perder então, criou uma crença de escassez também, só que de uma maneira diferente. O medo da perda, o medo da falta. E aí, o que acontece? O subconsciente entende que se tiver dinheiro, o dinheiro vai se perder. O dinheiro é para é, é fazer falta. Que não pode gastar. Quando é uma, uma total bobeira. Por quê? Porque a energia precisa circular, o dinheiro precisa circular. Não que tu não vai, que tu não vai ter uma reserva. Tu pode ter uma reserva ali numa poupança e tudo mais. Mas, em si, a maior parte do teu dinheiro tem que estar tá aplicado, tem que estar tá investido. Tem que estar sendo circulado, movimentado. Né? Para quê? Para as coisas funcionarem. Repetição funciona como? De tanto eu repetir algo, aquilo vira uma verdade. Então, se eu começar a repetir para a minha mente que eu sou merecedora, que eu posso ter dinheiro, que as coisas podem dar certo, escolhe três frases, anota aí três frases que tu vai repetir todo dia. Acordou? Repete. Vai dormir? Repete. Tá no horário do almoço na empresa? Repete. Se eu começo a repetir aquilo sempre no, no, no tempo presente, nunca eu vou, porque a mente não distingue o tempo futuro. Nunca eu vou, nunca eu irei, nunca que eu quero, sempre tempo presente, sempre eu sou, eu mereço, eu tenho, eu posso, sempre tempo presente. Se você começa a associar no tempo presente as coisas, a tua mente, com o tempo, mesmo que, mesmo que agora você não acredite, mesmo que agora você não acredite, com o tempo atualmente passa a acreditar. É, o, é, é aquela história, a pessoa, a pessoa ela acaba fingindo tanto que a mente acaba tornando aquilo real. E dá certo. Se vocês forem olhar histórias aí de pessoas na internet que fizeram aquele cheque do universo, colaram, de tanto olhar para aquele cheque, manifestar aquele dinheiro, ou falavam, 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 que um dia iam chegar a um patamar e conseguiram. Por quê? Porque de tanto elas associaram que elas já eram aquilo, elas conseguem aquilo. Tá bom? O exercício de hoje vocês vão receber lá no grupo é para identificar as crenças limitantes de vocês. Vocês vão responder as perguntas. tá? Respondam. Anota primeiro ponto. Anota o pensamento. Que pensamento que eu tenho? Depois começa a se questionar. É um exercício muito pessoal. um exercício de questionamento. Você vai se questionar cada vez mais sobre si mesma. Para identificar a crença. Identificou a crença? Anota ali um pensamento contrário. Então, se a crença é que eu não mereço ser amada, qual que é o pensamento contrário? Eu mereço ser amada. Se a crença é que eu sou incapaz, qual que é o pensamento contrário? Eu sou capaz. E eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a repetir isso dia e noite. É chato, é, 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 às vezes é meio, é meio cansativo, mas é necessário. Para quê? Para tua mente criar aquilo que tu deseja. Tá bom? Boa noite, boa sexta. A gente se vê amanhã. Amanhã, as três primeiras aulas vão estar liberadas no YouTube. Então, se você perdeu alguma das aulas, a partir de amanhã, Vou liberar agora já. A partir de agora, as três primeiras aulas estão liberadas no YouTube. Você pode assistir as três primeiras aulas de novo. Então, ó, é o um presentão aí para você, tá? E amanhã tem a quarta aula. Vejo você na aula de amanhã às 8 horas. Se comprometa, porque a aula de amanhã é muito importante. É tria de co criadora É conteúdo de curso pago que eu tô dando de graça para você amanhã à noite. Beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau.